0: 接轨世界，放眼未来，掌握第一手财经资讯。您的基金投资专家，批准保德信投资管理，追求卓越，成就富足，和您一起招财进宝，实现投资梦想。大家好，欢迎收听《招财进宝》，我是你的好朋友 Ryan。为什么有钱人可以越来越有钱？因为他们懂得如何用钱来滚钱。今天我们非常开心，特别邀请到最会理财的季晴来到我们节目，不仅来跟大家分享一下自身的投资经验，他也要教大家三招独门的投资心法，建立正确的投资观念。我们一起来欢迎季晴。
1: 哈喽，主持人好，大家好，我是季琴，今天呢，很开心要来跟大家分享一下我个人的投资方法。
0: 对，我们知道，呃，季晴其实非常年轻就进入到演艺圈啊、哦。而且出道迈入了三十年。除了她是一个两个孩子的妈妈之外、哦，啊，她也是演艺圈我们公认数一数二超会理财的艺人啊、哦。不过听说你在三十岁以前不仅不会理财，甚至连提款卡都还不会用。为什么跟你现在的你有这么大的转变？
1: 因为我其实出道比较早，所以我那时候十四岁开始拍广告的时候，爸妈当然就觉得我年纪很小，所以那时候所有的收入都是交给爸爸妈妈。因为进了演艺圈之后也算是运气很好，工作一直都很忙碌，所以我常常就是天亮的时候进摄影棚，出来的时候也是天亮，所以我们算是生活白痴，就是什么事情都不会。如果我需要用钱的话，我就直接跟爸爸妈妈说，他们会去帮我买，根本不觉得自己需要会理财这件事情。然后有一次我到银行也很好笑，我要去提款，可是呢，我连那个到了银行提款机不会用，然后提款单也不会写，然后所以我就觉得。说哇，我这样不行。后来到什么时候开始觉悟呢？是我那时候怀孕在家里待产嘛？那个是我进了演艺圈之后第一次的休息，就是在家里真的休息。然后那时候，因为你忙碌很久之后，你会突然觉得说啊，我现在要干嘛？开始很没有安全感哦，因为不知道要
0: 做什么对对。对
1: ，因为平常工作很忙、嗯。然后那时候呢，我就觉得说，哎，我在待产呢，我要有一个自己的家嘞。我们家总要有一个人会理财吧？那不然我来学学这件事情啊！而且因为我从小其实数学就蛮好的，对数字也很喜欢，所以我就决定说好，那我要来开始学习理财这件事情
0: 。我记得我从你以前的访问当中，我听到说投资理财方面，爸爸是你的师傅，是你的投资的启蒙。而且当初你跟爸爸最开始在做投资的时候，都是用基金来做投资理财。当初为什么你们会选择基金作为最主要的投资理财工具呢
1: ？因为其实我爸爸是一个大学的历史系的老师，他其实也不会理财，但是呢，他想说女儿这么早十几岁就出去熬夜赚的钱，总是要好好的帮他来管理一下。基于这个动机，他就去学习理财这件事情。基金对于不会投资的人来讲，是一个蛮容易入门的投资工具，对、嗯，所以那时候银行啊，就会有些理专啊，推荐我爸爸说：“哎，这个基金不错啊，什么的。”那我爸听完之后，他在家真的很认真在做功课，哦，很认真。真的做完功课之后帮我选的标的，所以他如果投资报酬率很好的时候，他也会让我看。但是当时因为我没有什么感觉，所以看过就看过，然后就觉得说，哦，我爸好像蛮厉害的，看起来报酬率那时候都很漂亮。他跟你
0: 分享，对，一直享受这个投资的乐趣。没错。那我们知道说，其实哎，最、呃、近你不仅在演艺圈，而且你有一个明星老公王仁甫哦。你们两个其实在这个宜兰有经营民宿，而且经营的十分的有声有色、嗯，真的非常不简单。谢谢。好、哦，那刚,刚有提到说，其实你在怀孕。待产的时候才开始接触投资理财。嗯，听说你的投资理财的开始也是跟你老公是有些关系的，可,可以跟我分享一下，刚
1: 刚有提到说我们要组成一个家了，组成一个家庭，总要有一个人会理财。那我老公讲到数字，他就头会就是眼冒金星的那一种、哦，头很晕。所以一个人不会，那我想说，哎，他不行，我又那么喜欢数字，那想当然的，这个工作应该就落在我身上，就决定说好，那我就开始学习这件事情。但是因为我老公他。他其实是完全没有概念
0: 。我、哦、怎么说？
1: 他也是，就是每天只会赚钱花钱的人，他就不会存钱，也不懂得理财。可是因为我们要组成一个家庭嘛，虽然是说我在理财，但是我希望他赚回来的钱，他要知道钱去哪里。他很喜欢在厕所待很久，我那时候就会在厕所放很多投资理财的杂志哇，<笑>所以把他的汽车杂志全部就换成了理财杂志、哦。厕所里面他也没别的事情做，他就看看看。有一天他就看说：“哎、欸，老婆，这个。”杂志上面写说，我投资这个基金的话，复利滚滚滚，一百万变两百万。我说可以，你把钱交给我，我让你一颗轮胎变四颗。<笑>他就觉得很开心，然后就非常开心的把他手上的钱交给我管了。这样子
0: ，哇，这是太厉害了，让他进入到你的设定的情境里面啊，<笑>然耳濡目染，预敷术的这个最高境界啊，<笑>从
1: 生活慢慢渗入他的观念。
0: 而且花费很重要，因为我们在做每一笔花费的时候，一定要分清楚什么是需要，什么是想要，一定要把它分清楚。嗯、而且我非常有同感，其实夫妻的相处之道就是价值观一定要一致，那这样一定可以走得更长久。没错。好，那很多人都认为说基金的投资报酬率是比股票来的低。听说你曾经在短短八年之内，透过定期定额基金的方式，八年就创造出150趴的傲人成绩单，到底有什么独门的投资？性？心法来跟大家分享。我
1: 觉得第一个非常重要的就是储蓄记账非常重要。我也常常跟我身边的工作人员讲，就是说即便你今天的薪资可能是两万三万，但是如果你只要愿意开始储蓄的第一步，你已经成功理财的第一步了。因为你首先要有子弹，你没有子弹，你怎么上场打仗呢？我常常跟我的工作人员讲说，他们说存钱很难，我说不会，你每个月呢，我发薪水的时候先扣五千下来<笑>，就帮他们先存起来、哦，帮他们存对。对他们后来就觉得说，哎、欸。过一段时间再回头看的时候，就发现说啊，我存了一笔钱哎、欸，你自己就会觉得很开心。还有一个是现在的很多年轻人，他真的不知道他的钱花到哪里去，所以我会觉得储蓄记账，你要知道自己的钱到底去了哪里，你是不是多花了？比如说我最近常常在跟我小孩聊，现在年轻人都很爱叫 Uber 嘛 ，Uber E 对不对？有一天我就觉得说，每个月那账单来，怎么光 Uber E 要吃到上万块啊？
0: 常叫的，对,对
1: 他真的很方便。方便，可是我会觉得说，现代人这种忙碌的生活当中，你可以有必要使用的时候，我们使用它，但你不能变成说你现在依赖它到你都不愿意下楼。所以我就带我的孩子去他们非常喜欢吃的一家餐厅，一个便当店吃饭。当天呢，我们点的餐一个便当是170块，我就立刻查了他 Uber， 因为他最常点这一家嘛。我就说，来你看一下，你吃的170块的便当，我现在你点的话是多少钱？两百六十块，差快100块。我说差非常。多哎，你觉得这样合理吗？吃一个便当贵那么多，你以后要不要给我下楼去买便当记账啊？就是会让你知道说，哦，原来我这一块的花费太多了，我需要控制一下，还是说我的跟朋友的娱乐费太高，那我是不是可以压缩一点，让自己每个月存一点，存一点钱？来，知道
0: 说钱花到哪边去？没错，我觉得
1: 这个观念很重要，所以我也很要求我的小孩做这件事。
0: 正确理财观念是要从小做起啊、哦，存钱就是第一步，而且要记账。好，那我我们也是常常听到说，很多年轻人都说自己的薪水也没有多少，钱都存不到了，更不要说投资了。对年轻人或投资的新手来说啊，我们不仅要存钱，而且我们可以透过定期定额，也就是你在存钱的方式，就是说领到薪水的那一天，先把三分之一存下来。比如说你刚讲五千块，或者说哎，今天你薪水三万块，至少存下。一万块拿去做基金的定期定额，不仅这样可以参与长期的投资，也不会让你钱随便就花掉，也不知道花到哪边去。不仅是存钱储蓄，而且是一个投资蛮不错的方式。最重要的是要存第一桶金，不管未来要啊、呃、创业也好，或者是要成家立业、完成梦想，就可以距离更进一步
1: 。所以我也想提醒大家哦，就是我也常常都讲说，投资的钱不能拿你的生活费来投资理财。你为什么要储蓄？因为你储蓄有了子弹之后，你才。可以不要动到你的生活费来投资，那你才有时间去跟他争取那个报酬率。
0: 那有没有你的第二招堵门心法？要不要来跟他聊一聊？
1: 好的，我的第二招呢，就是要让这些财经的讯息融入你的生活当中。怎么说呢？例如我刚刚讲说，我拿那理财杂志放给我老公看，这也是一种深入的方式。然后像现在其实非常的方便，因为像我那个时候在学理财的时候，那个时候因为手机还不便利，只能就是。看很多的理财书，我真的是上网订了很多的理财专业的书回来看哦，还看那些图形啊，什么分析图、基本
0: 面啊、技术面啊，看很多、嗯
1: 。如果你想要学会投资理财这件事情，自己做的功课也不能少。有很多投资的 A P P 啊，然后或者是有一些投资平台，他们都会有很多的资讯可以做分享。甚至比如说，像大家最常划的就是 F B， 我们这个年代了，哈，年轻人显然不知道 F B 的话。其实我也有追踪很多的理财的网站。当我在华富 B 的时候，突然就会跳一个说：“你知道现在前三名的配息率最高的基金是什么吗？”就是你常常在生活当中去累积你的资讯，再去做决定你要做什么样的投资。
0: 所以为现在这个资讯来源真的非常广，而且更方便。不少的基金公司也都会针对每一季的趋势或者不同的市场来提供投资的报告跟资讯啊、嗯。比如说像是我们批准保的信投信的网站啊，就有像投资人。能提供最及时、最完整的投资建议，而且是针对全球的市场来帮大家去做筛选。比如说，到底现在七月份、八月份究竟要该买台股还是美股？产业到底要选择医疗，还是要选择呃这个消费？我不同的产业都可以在啊、呃、整个保德信的网站都可以找到所有你想要的答案。决策之前也可以上一些基金公司的网站来去做一些参考。
1: 没错，我就接着跟大家分享我的第三招。第三招呢，就是我很喜欢用定期不定额的方式买基金。原因是我那时候接手我爸爸前期是我爸爸在帮我管理基金嘛。后来我自己开始理财之后，我爸爸就想说：“哦、啊，你也长大了，然后你现在也已经开始学习，所以他就把他手上帮我的投资标的全部都转给我，交棒给你对，交棒给我。嗯、一开始的时候，我觉得真的很棒哦。可是呢，我运气真的很好，因为我就碰到了2000年的一个科技泡沫。那时候跌得很惨，对一个新手来讲，其实真的有点措手不及。爸爸那时候帮我买的时候，其实有一些是单笔购入的，我就发现说，哇，单笔购入的，它一跌起来的时候，它的负报酬率真的很惊人。当你要等到它在反弹回正报酬率的时候，你要等 double 的报酬率才有可能花更
0: 多的时间跟报酬、嗯。没
1: 错，然后所以在这个过程当中，我就一直在思考说，我要怎么样调整我的投资方式。一开始我是用定期定额来买，过了一段。时间之后，因为我也是自己每天有在做功课啊，我都会长期的关注我有在投资的基金，发现说，诶、欸，好像定期不定额会是一个更好的选择，因为它会在低一点的时候让你买入更多的单位数，等待反弹的时候，如果你是用定期不定额，你的反弹时间一定会比别人短，就达到你想要的报酬目标。所以我自己个人是非常喜欢定期不定额这个投资方式。再来的是，因为像很多人买了基金啊，他就不关心了，他觉得说。哎，反正就放在那边，他自己会生钱出来。我觉得这是一个非常不好的习惯，嗯、就是说你要关心你的投资，你的投资才能操作的很好。为什么呢？因为如果他付了，我们要尽快的做调整；如果他有正报酬，你要入袋为安，要不然都是纸上富贵，白忙一场。所以我其实蛮关注自己投资的标的。第一点的时候，如果我还是看好这个市场的话，他在第一点我已经用定期不定额买了嘛。然后我现在觉得说，哎，他到了一个蛮低的水位的时候。对，我就会加大我的投资，增加我定期不定额扣款的金额。例如我，我可能本来一次扣款三千，我可能就变成三万、嗯哦，就是用这种方式、哦、在低水位的时候，就是让它的单位数可以买得更多。
0: 所以其实我觉得，其实你对定期额已经非常非常了解，我几乎不知道该怎么做额外的补充了。因为你在做的不是一般的定期定额而已，而且是定期不定额。我们一般讲的进阶版，就是你平常都是在定期定额，但是呢，随时都准备一个资金。今天如果市场开始出现不理性的下跌的时候，你可以加大扣款金额，或者是单笔进场。哦，可以让定期定额加单笔可以危机入市，当时也可以扣到更多的单位数然后市场上来之后，当然就很快的回本，甚至可以呃往上创造更高的一个报酬。我觉得定期定额其实不管是新手或老手啊，不管是你是小资族或者是高资产客户啊，其实都是可以透过定期定额来去提高你的投资胜率啊。那你刚刚有在讲停损停利啊，因为我们常常在说进场是徒弟，会出场才是师傅，如何适时的停利。甚至落袋为安也是一门学问，能不能请教一下，说你是都怎么做停利？停利点设在几趴？
1: 我一般来说啊，我的停利点可能会设在二十到三十左右。我刚刚有讲到，我是时时会关注我的投资标的的人，所以如果我看最近的大盘整个走势都非常的好，多头的方向的话，我通常还会在等待，让我的报酬率可以再提高，就是不会那么急的出场。但是假设你今天你是一个比较保守的投资人，你就觉得说，哎、欸，我十十帕我已经很开心啦。这个时候呢，我也有可能就是出一半，但是呢，其他的另外一半就留着继续等待你看好的那些报酬率再来做实现、哦，就是
0: 部分获利了结，但是还是停留在市场上。
1: 对对。然后还有一个很重要的就是，如果假设它已经达到了我想要的投资报酬率，假设已经到了二三十帕了，那我会把它出场之后，我还是不停扣，让我的基金是持续扣款的。如果这个基金持续往上走，你会觉得。啊，我没赚到，很可惜。可是如果你持续有在扣款，就没有这个问题。
0: 就是持续的参与市场，嗯、然后适时的获利了结，但是呢，又还可以停利不停扣
1: 。没错，没错，就是用这个方式。对，那像停损的话，我通常会抓在十到十五趴左右。不过我觉得这个不管是停利还是停损的趴数，应该是就个人每一个人可以承担的风险，跟他心脏强度有差
0: 。毕竟我们也知道说，市场已经上上下下都有一些震荡嘛。那甚至我们投资也是可能碰到。到亏损啊，那如果说哎、欸、碰到一个市场你投资跌了一半该怎么办？然后从你的经验来看的话，我们一般新手投资会常犯哪一些错误？那如何建立正确的投资观念呢
1: ？跟大家分享，就是、说你把投资想成是女生在选保养品、哦，比如说女生在选保养品的时候，你有干性肌肤，你有油性肌肤，所以你适合的保养品是不一样的。嗯、那这是一个比较简单大家容易理解的一个比喻方式。工具跟标的其实也关系到每个人的个性。那我今天分享的是适合我个人的投资方式，比如说像我老公好了，他就是一个无法承担风险的人，所以他交给你就好了。他如果看到报酬率是负的，他就整颗心就揪在那里，说啊，现在亏钱呢。所以通常到后来，只要有负的，我都不会让他知道，我都是报喜不报忧。所以他也常常讲说，你每次都跟我讲说，哦，这又赚二十趴了，这又赚三十趴了。今天出国的机票钱是谁,谁谁谁请的？我常常跟他讲，所以为什么不要用生活的？呃，费用来投资，就是因为景气是一个循环，它有低点，它就有高点，它有高点，它就会有低点。先评估一下自己可以承担的风险到哪里，我就可以等待景气再回来到高点的时候再出场。所以我都会跟他讲说，你不要动我那笔钱，因为我这笔钱还在等
0: 。他就好好的工作赚钱，<笑>对，投资理财就交给你就好。没
1: 错，一开始大家在要开始操作投资的时候，我真的觉得基金是一个很不错的选择。你可以从很多。多的资料去看它的评分，会有专业的经理人帮你做操作，在选择的时候看一下每一只基金，它都有不同的市场、不同的绩效来做评估。
0: 你说了解自己可以承担的风险，我非常同意这一句话，因为我们在做投资，千万不要为了赚卖白菜的钱而去担卖白粉的心哦，因为投资一定要跟选择商品一定要跟你的风险属性一定是要相符合的，而且基金投资很方便，交给专家之外，三千块就可以开始启动你的投资的。对啊，所以
1: 我都常常鼓励我身边的年轻人，他们都会觉得说投资好像是一件很难的事情。可是你看，才三千块，是每个人，其实你一天少喝一杯咖啡，你一个月下来你就做得到。如果你不理财，财永远都不会理你。所以我就是有一个至理名言，是我的人生目标，就是我用劳力辛苦熬夜赚回来的每一个子儿，都要出去给我打仗，每一个子儿再帮我赚两个子儿回来。所以我就会很认真、很愿意花时间在看这些资料，并且关心我的投资。投资
0: 就是用钱来滚钱。好，那我这边也想跟大家分享一下，如果一般的投资新手不知道该怎么样挑选基金的话哦，可以从大九好的市场来去做挑选。什么是大九好呢？就是市场规模比较大、历史比较悠久，甚至呢比较适合长期投资的一些市场。比如说美国的股市是全球市值最高的，就可以从这边开始做着手。美国的产业非常的广泛啊，包括了科技、消费，甚至也可以看一下它相关的供应链。我们知道说台湾经济也相当不错，而且台湾市场也是以电子类股为主，也跟整个全球包括 AI 的供应链、包括电动车，甚至科技的供应链，美国跟台股。都是息息相关，所以我觉得美股跟台股都是非常适合大家长期能够做定期定额的部分。我这边分享两个数据给大家参考啊。其实过去这十年呢，美股的年化报酬率是十二点八帕，台股是十二点九帕，大概都是十二个 percent 哦。过去二十年的话，美股是九点八的年化报酬率，台股呢是十点三帕。但是如果我去做一个累积报酬，过去这十年呢，如果你投资美股跟台股，你的资产可以翻两。两倍，如果是过去二十年的话， wow、就是从二零零三一直到现在二零二三的话、嗯，投资美股跟台股是可以翻六倍哦，所以、wow、这真的非常惊人。所以
1: 听你这样分享完，听众朋友是不是应该赶快开始你的投资之路？<笑>对，
0: 因为其实真的不能去小看这个复利的力量。我们常常说滴水穿石，透过时间。嗯不断地累积那复利的效果，而且你选对了投资的策略，就是定期定额。其实你长期的胜率几乎是百分之百。
1: 哎、欸，刚刚讲到复利啊，真的是哎、欸，像以前我年轻的时候，我刚刚讲到，就是我赚十块钱，我是可能会存九块的人，欲望非常的低。那我那时候就是把我所有配息的就直接在买入，从来没有把我的配息领出来过，我就是直接让它每一
0: 分钱每一
1: 分钱又再投入，所以我的单位数就会一直增加。报酬率都很漂亮。那那
0: 现在就是说，不同的投资人应该选择不同的商品。那就你现在因为投资很多年了，我也想问一下，说你现在目前资产配置的比例目前是如何
1: ？我觉得这个资产配置的比例哦，真的跟你现在是单身还是有家庭，还是已经在存养老金，真的有很大的不同。像我自己比较年轻的时候，我的配置真的是比较积极型的，所以我那时候呢，大概有八十趴是放在股票型的基金，然后二十趴是放在债。券型的基金就是比例非常的低、哦，可是后来经过就是金融风暴之后，觉得好可怕。然后那时候呢，就有调整了我的投资比例，就变成五五。但是像现在，因为我已经开始存小孩的教育基金啊，然后我们也随着年龄越来越增长，所以我现在的投资比例的话，我就会股票型的基金就变成四成、三成到四成对。然后债券型的基金呢，就是六成到七成。像那个基金债券，他们在配息的时候啊。你去刷你的那个存折本，你真的觉得说哇，钱一直在滚钱呢，我的子儿一直在增加，然后好像有一种被发零用钱的感觉。债券可以让你带来这种稳健的收益啊
0: 。好，你现在是股市在六，好，所以说这是跟我们呃每一个人不同的人生的阶段应该要动态去调整的。是。但是我想问一个投资心理学的问题啊，我们觉得说，哎，投资听起来很简单，但是自己心里常常是最难克服的。今天如果说我今天买了基金之后，立刻就被套牢了，怎么办
1: ？我真的。那时候我也有被套牢到负四十趴、负五十趴都有， wow. 砍掉他真的觉得心里很痛。但是因为那时候我的投资标的是拉丁美洲，拉丁美洲对，当时拉丁美洲有一段时间跟市况非常好，所以我前面是有吃到甜头的，就是它的获利报酬率有到三十四十都有，很漂亮，所以我很有信心，才会在他已经负二十三十的时候，我都没有处理它。结果呢，他就一路给我跌到负四十、负五十。那时候我就想说，这笔钱到底怎么办？结果有一天突然哦就醒了，我就觉得说，假设我一百万，我只剩下五十万好了，我不砍它，它五十万就在那边像一潭死水一样，等它再弹上来要等多久？而且
0: 看了也不开心，都是红字。而
1: 且还有一个是，这个市场已经不被看好了，这个是一个大前提。对，对所以那时候我就狠下心来，我就把它给砍了，就是立刻赎回。因为你想想看，你把这五十万放在一个不对的标的，它就会变死水；可是你把它放在一个很有希望、现在正被看好的市场的话，你。是有可能很快就五十万变七十万，七十万可能变九十万，九十万就变一百万的一百万就回来了。有的时候难免遇到负报酬，如果真的没看准，你看错了，赶快认赔出场。选择好的投资标的，现在选对市场很重要。那如果自己真的不会选，就交给专业来选
0: 。对，由专家来帮你做挑选，然透过对的趋势，才可以加快回本甚至获利的速度啊。其实难免会碰到套牢的状况啊，但是很重要就是如何去观察这个市场。它后,后续还有没有潜力？举个例子来说，好像我们知道说中国的股市目前基期相对是比较低的，但我们知道说现在目前疫情已经解封，经济也开始慢慢的复苏了，所以未来中国市场一定是有一些坚实的基本面去支持的。所以反而认为哦，你有跟我
1: 有同感，我好开心、哦。所以你有布局中国
0: 的部分，<笑>是是是。<笑>所以因为其实它真的跌得够深了，也许是一个长线布局的一个机会啊。如果你投资这个市场，就像你刚刚讲的，就是说它真的已经没有。后续的一些表现机会没有潜力的话，那就真的不要跟他谈恋爱，要赶快说分手吧。没错，哦、我们要勇敢的汰弱留强。再回到我们刚刚讲的定期定额哦，其实定期定额就是可以克服心理层面，让自己压力可以相相对减轻。透过你持续的耐心，持续用闲钱来投资，可以累积到整个长线的一个完整的报酬。嗯，最后请季晴来帮我们总结一下你在投资理财道路上的三要一步，就是有哪三件一定要做的。是有哪一件千万不能做的事？
1: 好的，我觉得第一件要做的事情呢，就是你领到薪水的时候，一定要记得先存钱。嗯、那因为我从小就，我爸爸妈妈真的很会帮我存钱，就会让我有足够的子弹可以去理财。那我觉得这个非常好，是一个我爸爸妈妈帮我做的一个很好的一个开始。如果说你没有爸爸妈妈帮你好好存钱的话，<笑>你自己要动起来，就是强迫自己，可能每个月的薪水。可以存三千也好，就像你刚刚有提到嘛，其实基金三千就可以开始，把目标先定在这里。等你觉得说，哎呦，基金真的不错喽，那我们就来增加它，可能到五千，对对。所以首先要理财的话，必须要先有一个存钱的习惯。第二件事情呢，建议是要实际的投入市场。有很多人纸上谈兵，我看了很多资料，我看到所有的朋友，我就跟他聊说，哎，你最近有什么看法啊？最近有什么标的很好？可是你听来听去哦，如果你自己没有进入市场的，话你就不痛不痒的。像我那时候有提到说，我在学理财的时候，我看非常多的书、嗯。可是呢，我实际进入市场之后，才发现说，你看我后来刚刚跟大家中间分享的这些过程，都是我的实战经验去累积出来，最后适合自己的你结论。才感
0: 觉到市场是上上下下来是有起伏的，没
1: 错、嗯。那如果你没有进入市场的话，你就比较没有感觉。所以实际操作当中，可以去理出一个适合自己的投资方式。那如果你真的很怕亏损的话，其实就像我们刚刚提到，交给专业的经理人，他会去帮你操作，或者强迫自己用定期定额的方式去平摊你的成本跟进价，也是一个方法。第三个呢，就是我最喜欢的定期不定额。如果你一进场之后，市场就开始下跌，如果你没有定期不定额，你就会觉得说完了，它开始跌了，我怎么办呢、啊？你知道那个心里就有压力。对。可是如果你用定期不定额的话，你根本在不知道的状况下，哎，它这样缓缓下跌，可是你不知不觉当中，你就一直在。增加你的单位数，对，所以当他一反弹的时候，人家还在负报酬，想说：“哎呦，我已经挣了耶！”因为我们成
0: 本都已经被摊平了，<笑>对,对,对，你的
1: 成本就已经摊低了。所以我觉得定期不定额，我个人是蛮喜欢的。但是建议大家今天听完还是要做功课。这就是我要讲不要做的事。最后要提醒大家不要做的事情就是不要只听人家说，对这个就会让你变得非常的危险。在投资的道路上，一定都会常常听人家说，听朋友介绍，但我往。往往重伤、流血流最多的都是听人家说，对，所以我现在还是会听人家说，但是我听人家说完之后，我会自己做功课，并且观察这个标的，观察这个市场一段时间，我才会进场。我不会因为他说我跟你讲这个月会大涨，你现在就进。通常这种急急忙忙的上车的，你都会进在高点，都有
0: 不好的结果，对
1: ，就会比较容易有不好的结果。所以不要听到消息之后就盲目的跟从，你可以观察它。它如果真的是一个好的标的、好的市场，你观察它一段时间，它还是会表现得很好。但是你可以在一个比较安全的价位或是时机点进场。
0: 刚记得很清楚哦、啊，就是不要听信名牌啊，要交给专家来管理。透过定期定额方式，就可以投资安心而且睡得着觉。但更重要的是要存钱，而且行动最重要。因为讲了那么多，你要开始去尝试啊，你就可以享受到啊整个投资带来的一些效果。嗯、谢谢季静今天带来非常精彩的分享以及。宝贵的经验，谢谢。哦、简单来说，就像季晴一样，虽然从三十岁才开始接触投资理财，只要用对方法，用定期定额的方式来投资基金，其实一点都不嫌晚。我们今天就先聊到这。如果喜欢我们的节目，请记得在 Apple p o d c a s t 以及 Spotify 上面按下五星好评，立即追踪分享我们保德信招财进宝 Podcast 的节目。我是 Ryan， 谢谢大家，也敬请大家期待我们下一次的分享。谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。拜拜